0: Hallo an die Hörer und Hörerinnen des EM-Insiders. 1996 holten wir den EM-Titel nach Deutschland. Lasst unseren Jungs die Daumen drücken, damit es auch diesmal wieder klappt. EM-Insider
1: Der fußball mit Christian Falk News, Hintergründe
0: und alles Wissenswerte rund um die deutsche Nationalmannschaft Servus und Hello beim M-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Du hast ihn sicher erkannt. Begrüßt hat dich Stefan Reuter, Europameister 1996 und den Titel hat Deutschland gewonnen in Wembley. Mal ganz ehrlich, Deutschland gegen England? Gibt es eigentlich ein geileres Duell im Weltfußball? Also für mich, für mich auf gar keinen Fall. Ich habe schon mein Achtelfinal gesehen und es war bei der WM 2010 in Südafrika. Damals haben wir die Tommys 4 zu 1 aus dem Stadion geschossen. Ein super Gefühl. Allerdings muss ich sagen, ich war auch dabei, als wir München mal 1 zu 5 in der WM-Qualifikation verloren haben. Drei Tore, Michael Owen. Das war richtig bitter. Thomas Linke und ich, wir erinnern uns. Das letzte Mal, dass ich dieses Duell als Fan gesehen habe, das war 1996. Damals war ich noch vor dem Fernseher, beziehungsweise es war eine Leinwand in einem Pub. Und ich glaube, das war eines der besten Spiele, die ich wirklich als Fan bei einer Europameisterschaft sehen durfte. Und war natürlich auch ein brillanter Ausgang mit dem Elfmeterschießen. Schon Dramatik pur. Und ich muss sagen, die Kreativität der englischen Presse hat mich damals schon fasziniert. Ich erinnere mich heute noch an das Cover von der Sun. Darauf Polkers Coin und PS mit Stahlhelm. Und die Schlagzeile lautete Achtung, Surrender, for you Fritz, the Euro 96 is over. Also das ist schwarzer Humor, aber durchaus lustig. Und die englischen Kollegen hatten nicht so viel versprochen, denn es gab wirklich eine reine Fußballschlacht. Und wie das war, das will ich von Markus Babbel jetzt hören und darum rufen wir Markus jetzt an. Der Legendentalk. Hallo Markus, da ist der Falki, Servus. Servus Falki, grüß dich. grüß dich. du. Wir schauen wieder einem englisch-deutschen Duell im Wembley entgegen.
1: Ja, es gibt Schlimmeres. Ich würde sagen, da kann sich die deutsche Mannschaft wirklich auf ein tolles Spiel freuen.
0: Du hast das schon mal erlebt mit einem erfolgreichen Ende, aber es waren ganz, ganz harte 120-plus-Minuten für dich. Ich weiß nicht, du warst der mann vom Shearer und der hat euch gleich einen eingeschenkt.
1: Ja, das war ein Eckball und ähm, Teddy Sheringham wollte mich blocken, das war klar ersichtlich. Und ich sage zum Thomas Helmer noch: Du, pass auf, Thomas, die blocken mich, ich kann dem nicht folgen, du musst den übernehmen. Nimm du den Shirer und ich bleibe beim Sheringham. Sagt er: Alles klar. Was passiert? Er läuft natürlich nicht mit, bleibt stehen der Eierkopf und der patcht uns das Ding halt zum 1 zu 0. Und dann schaut er mich noch ganz entgeistert an, weil man dachte, ich muss ihm jetzt links und rechts eine runterhauen. Aber. Gott sei Dank äh, haben wir es ja noch drehen können.
0: Oder der tut habt Schirr sich anscheinend äh, dann nicht so schlecht verstanden, weil du es immer mit einem Trikot tauscht.
1: Ich habe das große Vergnügen gehabt, ja, vom Rekordtorschützen der Premier League das Trikot dann zu ergattern. Äh, natürlich war es äh, hart für ihn, äh, weil äh, die Engländer haben natürlich schon 90 äh, das bittere Elfmeterschießen gegen Deutschland gehabt, jetzt mhm. wieder ausgeschieden und dann natürlich mit dem Deutschen dann auch noch das Trikot tauschen. Das war natürlich hart für ihn. Aber er hat es ja. gemacht und für mich natürlich ein schönes Andenken.
0: Wunderbar. Du, wenn ich mir die, die Elferliste liste anschaue, ich meine, da steht der Hessler, da steht der Strunz, der Reuter, der Ziege, der Kunz, der Möller, aber da steht kein Bubble. Warum nicht?
1: Ja, es war ja so, dass äh, der Marco Bode oder ich die Nummer 7 und 8 gewesen wären. Äh, ich habe mich äh, mit dem Marco Bode da unterhalten, ja. dann kam Berti Fuchs auf uns zu, sprach zu mir, du pass auf, der Nächste bist du oder der Marco? Und der Marco hat es eben nicht gehört gehabt. Der fragte bei mir wiederum nach, was hat er denn gesagt? Da sage ich, du bist der Nächste. Ja, weil also Elfmeterschießen war definitiv nicht mein Ding. Äh, da, da hätte ich in die Hosen geschissen. Also von daher war ich sehr dankbar, dass Southgate ein Erbarmen mit mir hatte und das Ding
0: versammelt hat. Ist ja wirklich kurios, dass ausgerechnet Southgate jetzt der Trainer auf der anderen Seite ist, oder?
1: Ja, absolut. Das ist, äh, auf der einen Seite finde ich es ja schon wieder genial, dass er, dass er es auch geschafft hat, den, den englischen Fußball auch so ein bisschen wach zu küssen. Mhm. Äh, auch wenn man es jetzt in dem Turnier noch nicht so gesehen hat. Aber ich erinnere mich an die, an die Weltmeisterschaft, wo sie doch auch wieder sehr unglücklich ausgeschieden sind. Aber die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Jetzt hat er eigentlich eine Mörderband am Start und er kriegt auch die PS nicht so richtig auf die Straße. Also ähnliche Voraussetzungen wie bei der deutschen Mannschaft. Und das wird natürlich schon sehr spannend nicht, wer sich da schlussendlich durchsetzt. Wie ist dein Tipp? Ja, bei der Deutschen ist alles möglich. Also was mir einfach auffällt, ist, sie haben eigentlich eine bockstarke Mannschaft. Und wenn man sich jetzt den Turnierbaum richtig anschaut, wenn sie es schaffen, die Engländer ausscheiden zu lassen, hast du natürlich eine Riesenmöglichkeit, bis ins Finale durchzuziehen. Also es ist ja wirklich Wahnsinn nach der Leistung gegen Ungarn. Aber eben, du hast solche Spiele wie gegen Ungarn drinnen. Also du weißt auch nicht so genau, wo stehen wir denn jetzt. Und äh, Deswegen ist für mich ein 50-50-Spiel, Tagesform. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie wieder so schlecht spielen wie gegen Undern. Ich hoffe natürlich, dass sie besser performen werden. Und wenn sie das tun, bin ich überzeugt, wird es reichen, um weiterzukommen.
0: Im Elfmeterschießen?
1: Ja, mein Tipp ist 1 zu 1 nach regulärer Spielzeit und dann Elfmeterschießen.
0: Wunderbar. Markus, dann meine letzte Frage. Ich meine, ihr wart damals auch Mörderband. Und Bands, weiß man, die feiern gut. Was habt ihr nie nach dem Halbfinale, erstmal damals macht?
1: Ja gut, das war ja das Lied It's Coming Home, Football Coming Home, Three Lines. Das haben wir, glaube ich, die ganze Zeit im Bus gehört, plus neue deutscher Welle. Also das ist definitiv, was man man machen kann nach einem so grandiosen Erfolg. Da fallen genügend Lieder ein, um mitzugrölen, mitzusingen, um eine gute Stimmung zu haben, um dann eben auch das Finale zu rocken.
0: Und hat äh, Berti Vogt das ein oder andere Kalkgetränk erlaubt? Ähm, das kann ich mich
1: ehrlich gesagt gar nicht mehr so erinnern. Ich glaube, das war gar nicht so dramatisch. Natürlich äh, ein, zwei isotonische Getränke haben wir schon zu uns genommen. Aber es war jetzt keine großartige Geschichte, weil wir ja wussten, hey, wir müssen nochmal ins Finale und das wird schwer genug. Und das wollten wir ja auf alle Fälle gewinnen.
0: Und habt ihr getan. Markus, vielen Dank und hoffen wir, dass euch die nächste Generation nachmacht. Das hoffen wir doch schwer. Ja? Ich drücke auf alle Fälle ganz fest die Daumen. Wunderbar. Falki,
1: mach's gut. Danke, servus. servus. Insider.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste positive Fußballschlacht und ich kann euch sagen, ich habe mich bei meinen englischen Kollegen erkundigt, Southgate lässt mit seiner Mannschaft seit Monaten Elfmeter trainieren. Also unsere Jungs sollten gewarnt sein. Yogi Löw muss sich unterdessen überlegen, welche Spieler er in so ein brisantes Match schickt und ich muss sagen, Angoretzka darf eigentlich jetzt kein Weg vorbeigehen. Jogi Löw hat es sich ein bisschen einfach gemacht durch die Verletzung, hat er immer gesagt, ja, der Leon, der ist noch nicht so weit, der braucht ein bisschen. Aber ich sage, die Verletzung war a nicht so intensiv und B, die Ausfallzeit nicht so lang. Und wenn man ihn spielen gesehen hat, er war sofort da. Er hat wirklich seine Läufe gezeigt, er hat ein Tor geschossen. Also eine unheimliche Präsenz. Nach dem 2-2 gegen Ungarn habe ich Jogi Löw gefragt, ob er denn jetzt endlich Koretzka bringt. Und ich habe schon wieder das Gefühl, er spielt auf Zeit. Ist natürlich eine unbequeme Entscheidung, er müsste einen Spieler rauslassen. Mit mich auf rechts hat er so eine Alibi-Lösung gefunden. Aber Groß, Gündogan, das hat er bis jetzt noch nicht auseinandergerissen, dieses Duett. Und ich weiß, Mehmet Scholl, mit dem wir haben darüber gesprochen, der sagt, Gündogan gehört raus aus dieser Elf. Und Lothar ist eigentlich ein bisschen skeptisch mit Toni Groß. Die beiden kabbeln sich ja immer ein bisschen. Aber selbst Lothar sagt inzwischen, Gündogan zeigt es in der Nationalmannschaft nicht so. Also ich habe das Gefühl, wenn es eine Entscheidung gibt, dann wird Löw sie zwischen Gündogan und Koretzka treffen müssen. Die Goretzka-Frage wird uns in den nächsten Tagen sicherlich begleiten. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge von Meme Ich hoffe, die hat Spaß gemacht. Wenn ja, hör morgen wieder rein. Und vergiss eins nicht, auch wenn der Gegner Heimvorteil im Wembley hat, deutsche Fans wahrscheinlich kaum anreisen können und der gegnerische Sturm Hurricane zu bieten hat, wissen auch die Engländer, bis zur 90. Minute haben die Deutschen nur ein Motto im Kopf. Ein geht immer. EM Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Abonniere jetzt den EM Insider in deiner Podcast-App. Und du bekommst jeden Morgen die wichtigsten Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft.